0: Skycrime presenta La ragazza dei parioli, parte quarta. RETATA Nella nostra mente questa azione delle forze dell'ordine, un arresto organizzato e condotto a termine con sorpresa e rapidità, passa inevitabilmente attraverso l'immaginario cinematografico. Due i casi estremi, quando l'arrestato è colpevole, ha previsto il blitz e magari oppone resistenza, tenta la fuga con rocamboleschi inseguimenti in stile parkour, oppure quando l'arrestato è innocente e mentre incredulo sente scorrere i denti delle manette sui polsi, si domanda quale errore sia stato commesso. Nella realtà, un'intera scala di gradazioni intermedie corre tra queste soluzioni opposte. Una zona dove colpevoli, vittime, non sono del tutto consapevoli. Stanno infrangendo la legge? E se lo fanno? Qual è il crimine? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti, qui su SkyCrime.
1: Il 28 ottobre eh, sentimmo il campanello suonare, la porta bussare molto forte e ovviamente prese un po' dal panico, mi dirò mio dio ma che sta succedendo?
3: È
0: il 28 ottobre 2013, dieci giorni prima Marianna ha compiuto 15 anni.
1: Mamma andò ad aprire e erano i carabinieri, non mi ricordo in quanti fossero precisamente, forse 5 o 6. E con un mandato che, eh, che recitava sfruttamento della prostituzione nei confronti di mia madre. E Mia madre venne da me, io mi ero appena alzata e mi disse Maria, cioè spaventatissima, ma, ma che cos'è, che vuol dire? Io la mia risposta fu con questa faccia. Ma tranquilla, ma... Non, non, non è niente e mi dissero che dovevo andare via per, per andare poi in procura ho detto ok è finita C'hanno, hanno scoperto tutto e un momento mi sentii sollevata poi però non, non capivo nulla perché non, non, non pensavo fosse così grande poi tutto um, il procedimento che ci sarebbe stato dietro no, anche a livello penale, io non avevo idea di cosa di che tipo di reato si trattasse, o non avevo idea. Uh, di, mh, dell'ipotetico coinvolgimento di mia madre, no? Cioè, del fatto che l'avrebbero potuta coinvolgere, io non avevo idea. Mi ricordo che mi un leggings, una felpa, pensando che sarei tornata a casa qualche ora dopo, cioè. <ride> non avevo minimamente idea di, della situazione che si sarebbe andata a creare ero a testa bassa, comunque mia madre era venuta a sapere della prostituzione no? quindi pensavo, madonna, che vergogna e, e niente, e come, come modalità di sopravvivenza. Ho detto, fai finta di niente, come se niente fosse, salutai mia madre e le disse ciao ma se vediamo dopo. E l'ho rivista dopo tre anni, da lì 9 di più. Io sto dentro la macchina,
2: a un certo punto arrivo davanti a, a un non so che cosa, vedo una porta che si apre, una porta scorrevole grande che si apre e leggo casa circondariale, ribibbia.
0: Il mandato di arresto è a carico di cinque persone. Tra loro c'è anche Sabrina, la madre, che deve ancora realizzare.
2: Però lì per lì la cosa non, non, non mi desta nessun tipo di, di, di domanda di preoccupazione. Mi prendono le impronte digitali e poi mi dicono di firmare Dice, firmi qua e leggo la detenuta, dico, scusi, dico, ma che vuol dire la detenuta? Ma io sono stata arrestata. Dice, eh sì signora. Io lì per me sono rimasta un po' sbalordita. ho detto, Dio, mi giro, vedo questa finestra con, con, con le sbarre, con una grata, questo letto di ferro con, con queste coperte. Mi siedo e inizio a leggere. Non mi rendevo conto di quello che, che stavo leggendo perché avevo paura di, di approfondire. Leggo un po' di cose e dico, no, dico, ma, ma no faccio io. Dico, ma no, ma, ma, ma qui c'è un errore. Ho detto, ma no, Marianna no, guardi che spaccia. Se ne esce il carabiniere, fa, dice, ma come? Dice, lei, cioè, come dire, eh, ma si rende conto? Dico, no, guardi che Marianna non, non, non fa queste cose, Marianna spaccia. E il carabiniere mi fa, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? E invece l'avvocato mi dice, guarda Sabrina, è il successo. E fino in mondo, giornali, televisioni.
1: Finito l'interrogatorio, il primo interrogatorio che feci eh, in procura, Chiesi di di mia madre. Ricordo che lo chiesi alla psicologa che seguiva, che che mi supportava, diciamo durante l'interrogatorio. E e lei mi disse di aspettare un attimo. Poi mi chiamò in un'altra stanza e ci stava un carabiniere, non mi ricordo con che ruolo. E che cercando di tranquillizzarmi mi disse tua madre è in un posto sicuro e io ho detto ah sì dove in carcere cioè come per dire quello è un posto sicuro e lui mi disse sì ma non ti devi preoccupare e cercava ovviamente di, di rassicurarmi e io iniziai a, a urlare a piangere poi cercavano di bloccarmi, vabbè, io cercai di, ovviamente di vincolandomi, di, di, di scappare per andare non so dove, però cominciai a correre con il corridoio della procura. Poi finì fuori su una scala antincendio e um, il sentimento che mi faceva piangere sicuramente era il senso di colpa perché mi sentivo appunto in colpa per eh, il fatto che avessero mandato in carcere mia madre, perché io non, non le avevo detto nulla, non, non mi sfruttava. non mi, ehm, no,
0: Eppure l'accusa non lascia adito a dubbi. Sfruttamento della prostituzione. Prostituzione. Una parola che non si è avuto nemmeno il coraggio di pronunciare in casa, per quanto il sospetto serpeggiava. Il diversivo per Marianna è comunque illegale, ma considerato un male minore. Proprio quello che confida alla procura di Roma. Torniamo a sentire le registrazioni di quel giorno. Marianna è in un ufficio. Davanti e attorno a lei vi sono le assistenti sociali.
1: Ogni tanto andavo a casa a Mamma ma lo non... sapeva? No. no. io gli avevo detto che, che spacciavo, ma lei sancia. Cioè,
2: la... non...
1: Ovviamente è normale che si stava a pianta. Cioè mm. non, non sapeva che dire. Però mi sembrava meno grave che dire che non va così. No, lei poteva avere bisogno di aiuto da te. Certo, lei poteva avere bisogno di aiuto. Tu l'hai aiutata in qualche Io modo lei... con questi soldi. Sì. Lei te lo chiedeva di stai...
3: sparirlo.
0: Marianna scuote la testa, alludendo ad un secco no. Sabrina non chiede soldi a sua figlia. Ciò nonostante, il denaro, con il suo fascino del possibile, diviene un pericoloso mediatore nei rapporti familiari.
2: Il fatto di chiedere i soldi a Marianna è successo così. Marianna è arrivata eh, a casa e mi ha dato 20 euro. Mi ha detto, tieni mamma, comprati le sigarette. Io le ho detto, io non voglio questi soldi, perché questi soldi vengono... Tu vendi il veleno alla gente, dico io questi soldi non li voglio. Marianna ha detto, va bene, io te li lascio. E c'è stata una sorta di attrattiva nei confronti di di quelle 20 euro, perché ho detto, sono 20 euro che io non avevo, mi danno la possibilità di non, non di andare a comprare le sigarette ma di fare anche la spesa per casa. Per cui diciamo che in un certo qual modo mi ci sono anche appoggiata là.
1: Mi dispiaceva vederla in uno stato di eh, insicurezza, eh, in uno stato di, mh, di confusione eh. e volevo aiutarla in qualche modo.
2: Quando mi hanno detto, signora, ma lei si rende conto di quello che... Dico, sì, mi rendo conto, ma lì per lì, per me, dire che lei spacciasse o dire che lei era diverso. Era diverso come eh, Come rapporto. Mi sembrava quasi più accettabile, anche perché aver, ehm, aver saputo che Marianna potesse essere in determinate situazioni... Era una cosa che per me era inaccettabile, inaccettabile dal punto di vista materno.
0: L'assenza, forse il senso di colpa più grande per un genitore. La sensazione di aver sottovalutato tutto sarebbe bastato capire per poter aiutare la propria famiglia. La madre di Sabrina lo sa bene.
3: Marianna stava in casa famiglia, siamo andati a trovarla. E mi ricordo quel giorno, Marianna, quando ci ha visto a me e mia figlia l'altra. Cioè il cuore mi si è proprio... Ancora non capivo. E l'operatore della casa famiglia mi ha detto, signora, è un problema di prostituzione. Che problema di prostituzione? Ma che è stata lì? Di? E dice, sì, purtroppo, però non sono io che la devo informare. Mia nipote stava giù, abbiamo parlato un po' tutto quanto, ma io non ho parlato di lei, di queste cose, non gli ho detto, non ho fatto domande. Perché avevo il cuore proprio... Cioè, non capivo più niente, non mi ricordavo niente, non sapevo.
1: Mia madre eh, sapeva. Io non gliel'ho ho detto. In quals lo sapeva? Un'idea ce l'aveva avuta? Se l'era fatta? Beh, io direi di sì.
0: E adesso un bel caffè finito.
1: Ora, come pensi di uscirne da questa storia? Così?
3: Tagli sì, sì, il tuo
1: pensiero. Non so niente a nessuno, ritorna alla vita normale, senza soldi. Mm. Come pensi di poterti adattare? No, lo so. non, lo so, non 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 so nemmeno se ce la farò e sinceramente non so nemmeno se ce la facciano di farlo. Capito? Perché, comunque, già. Cioè, so- se abituata ad essere iniziata fin da piccola, alla fine ti rimane un po'. Cioè è difficile adattarsi. Eh, è difficile adesso per me pensare che devo andare in giro con i mezzi pubblici. Tu come giri? Con il taxi. Ok. Ciao, no. mo' non me la immagino. Una vita diversa. Oh mio dio. Posso fare io una domanda adesso? Sì. Che succede ora?
0: Che succede ora? Marianna butta la testa indietro sulla sedia. Non ne ha idea. La madre è stata arrestata e ha perso la potestà genitoriale. La figlia entra così in una comunità di recupero. Casetta rossa. Ci resta per cinque anni. Un percorso di rinascita. E scoperta.
1: La cosa fondamentale che è cambiata in me è che eh, da quando sono entrata in comunità... Ho cominciato a pensare, a pensare alle conseguenze, a pensare a quello che, che c'è dopo l'azione. Prima non ci pensavo, un po' poi per l'età, un po' per il periodo non facile che stavo attraversando, ma non lo razionalizzavo, cioè non mi sentivo coinvolta da nessun tipo di emozione, sensazione, No, e ripeto non, non pensavo minimamente a, alle conseguenze delle mie azioni ma in generale cioè, la differenza sostanziale tra Marianna prima della comunità e Marianna dal momento che è entrata in comunità io quando salì le scale della comunità ho detto, ok ma che, che sta succedendo e lì sentì in qualche modo che Ero tornata, ero tornata a sentire la realtà, sentire che mi sta succedendo qualcosa.
0: Marianna torna a sentire la realtà, di quel periodo ci sono foto di lei con microfoni ad archetto durante letture con copioni in mano e luci calde da palcoscenico, il luogo per antonomasia dove esprimersi, proprio come quell'araba fenice che torna a danzare sulle proprie macerie come recitano i suoi tatuaggi. Il suo talento verrà messo a frutto. Marianna si diplomerà in grafica. Io ho
2: sempre pensato di chiedere il perché a Marianna. Il perché? Perché l'hai fatto? Perché tu? Perché hai fatto questa scelta quando avevi tutta la possibilità di dire di no? E gliel'ho chiesto una volta, Marianna, ma perché? Proprio così le ho detto. E lei mi fa. Per i soldi. Perché per i soldi? Che cosa rappresentavano per te i soldi? Rappresentavano una mancanza?
0: Sì. Credo che questa risposta si porti dietro una profonda riflessione sul rapporto che instauriamo con il denaro. È come se a livello inconscio esso possa divenire surrogato di un genitore. Ha lo stesso potere di cui dispone l'adulto quando ancora non siamo autosufficienti. In fondo, i soldi non sono forse capaci di soddisfare i nostri bisogni primari, nutrimento e protezione. Non possono forse accontentare i nostri desideri. È un grande potere, certo. Manca tutto il resto, però, come la responsabilità e l'esempio.
3: E Io mi ritengo colpevole di questo, mi ritengo colpevole di quello che è successo a mia nipote, perché non ho capito... Mi do colpa di questo perché potevo capire, non potevo pensare che così dolce, così intelligente, potesse finire in queste trappole, questi maledetti che non si fanno scrupolo dei ragazzi che non hanno famiglia alle spalle.
1: Io ancora ad oggi a tante domande non do una risposta. So per certo i motivi per cui non l'ho fatto, ma i motivi per cui mi ci sono ritrovata, a parte sentirmi forse troppo grande per l'età che avevo, sentirmi troppo in grado di intendere e di volere quando non era così, non capire il limite e la conseguenza, non pensare alla conseguenza, questo posso dire, ma a domanda perché l'hai fatto, io non lo so, non non lo so e non lo so ad oggi perché è una cosa che, che secondo me elaborerò negli anni e attraverso tanto, tanto tempo. Mi sono trovata in quella situazione, non ho saputo sottrarmici, ho deciso, per quanto potevo decidere, di continuare piuttosto che affrontare quello che sarebbe stato un trauma e queste scelte mi hanno portato a... eh, mi hanno portato qui. Mi hanno portato poi a fare un percorso di comunità, mi hanno portato a riscoprire la persona che non sapevo minimamente di essere e che adesso sto imparando ancora a conoscere. A prescindere da da quello che ho vissuto mi sento una ragazza normale, nel senso che non non la vedo come come una cosa uh, che possa essere il mio difetto anche nel, nel rapporto con gli altri non mi faccio tanto problema a dirlo no, non mi vergogno perché so che in quel momento in qualche modo non rispondevo di me stessa non ero me stessa ero una ragazzina ma queste non sono giustificazioni sono so- semplicemente dati di fatto e, e è successo, cioè, la vita va avanti e si vive come si può cercando di vivere in una maniera migliore punto.
0: solo alcuni dei protagonisti dello scandalo delle prostitute minorenni dei Parioli sono stati condannati in via definitiva qualcuno come sfruttatore molti come clienti tra questi l'organizzatore Mirko Ieni Marianna ha portato la sua tenacia in televisione per raccontare la sua storia nella speranza di essere un aiuto per chi dovesse trovarsi in una situazione simile. Sua madre, Sabrina Di Santo, ha scontato la sua pena nel carcere di Repibbia. È uscita dopo sei anni, il 3 giugno 2021. Sua nonna ha offerto il suo punto di vista, accettando di mostrare tutto il suo dolore. Tre voci di donne. Le voci degli assenti restano una presenza fondamentale all'interno della vicenda. La speranza è che durante queste puntate. Nel loro silenzio si è nato l'ascolto. Hai ascoltato La ragazza dei Parioli, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm